0: Comme la plupart des autres patrons du secteur, il a préféré rester en retrait pendant le mouvement de colère des agriculteurs. Ce matin, michel Édouard Leclerc a donc pris la parole et il s'en est pris directement au gouvernement. Selon lui, la grande distribution a été sacrifiée pour tenter d'apaiser cette crise. Des attaques injustifiées, dit-il. Écoutez-le chez nos confrères de France Inter.
1: Quand la FNSEA a voulu reprendre la main et a orchestré la deuxième partie de la manifestation, effectivement, toute la distribution française a été visée, des Leclerc, des Systèmes U, des Lidl, euh, des Carrefour. Aujourd'hui, nous ne sommes simplement que jetés en pâture. Pas eu un seul, je suis le premier distributeur français, je n'ai pas eu un seul mot, un seul appel téléphonique, aucun collaborateur. On a eu d'appel de Darmanin pour savoir si tout allait bien ou de Fainaut pour savoir comment
0: ça s'était passé. Avec nous pour tenter d'y voir plus clair ce soir. Julien Quéré, qui est jeune salarié agriculteur de 22 ans, lui-même fils d'agriculteur. Gilles Luneau, journaliste, écrivain. Vous suivez le monde agricole depuis de nombreuses années. Votre dernier livre, Les paysans face au chaos climatique, est paru aux éditions Impact. Et puis je rappelle, l'alimentation en otage avec José, José pardonnez-moi. désormais en poche. Richard Pankyo est lui président de l'Institut de l'ILEC, l'Institut de liaison et d'études des industries de la consommation. L'ILEC regroupe une centaine de géants de l'agroalimentaire, je le rappelle. Et puis mes camarades Néla Latrousse, chef du service politique de BFM TV, Gaëtan Mélin, chef du service économique et social de notre chaîne. Gaëtan, on, on commence avec vous s'il vous plaît. On scrutait hein, cette première réaction de Michel-Édouard Leclerc. C'est fait et il affirme en fait que la grande distribution a, a servi de bouc émissaire.
2: Oui, effectivement. Il explique euh, que dans un premier temps, euh, cette révolte du monde agricole s'est tournée vers les institutions euh, françaises, les oui. préfectures, les administrations par exemple comme la MSA, la mutualité sociale agricole, et que dans un deuxième temps, effectivement, eh c'est ces agriculteurs mécontents se sont retournés vers les centrales d'achat oui. et les distributeurs. Pourquoi Parce que, selon lui, on a orienté finalement euh, la colère des agriculteurs euh, contre ce manque de revenus. Euh, et et, et c'était l'un des problèmes également euh, soulevés par euh, l'ensemble des agriculteurs. D'ailleurs, euh, point commun d'ailleurs à toutes les organisations syndicales, toutes les exploitations, les petites, les grandes, toutes les productions agricoles, oui. à savoir qu'aujourd'hui, eh bien, ils n'arrivent pas à vivre de leur travail. Et pourquoi ils n'arrivent pas à vivre de leur travail Parce qu'ils expliquent qu'aujourd'hui, on ne les rémunère pas euh, au, au prix euh, réel de la matière première euh, initiale. Exactement. Donc, voilà, toute la colère a été orientée vers ses distributeurs, à qui, on le rappelle, euh, pendant toute cette période inflationniste, on a demandé d'offrir aux Français les prix les plus bas. Plus bas. Donc oui, effectivement, Michel-Édouard Leclerc a réorienté aujourd'hui, lui, sa colère contre le gouvernement.
0: Richard Panquiaud, est-ce qu'effectivement, comme le dit Michel-Édouard Leclerc, ce ne sont pas les supermarchés qui sont les premiers clients des agriculteurs aujourd'hui C'est un,
3: un des propos qu'il a tenus notamment. Écoutez, c'est probablement vrai s'il le dit. Et moi, ce que je sais simplement, c'est qu'on a aujourd'hui, nous, euh, à l'ILEC, plus de chiffre d'affaires qui est négocié en Belgique sous droit belge que de chiffre d'affaires qui est négocié en France sous droit français. Et s'il y a une raison éventuellement de la colère des agriculteurs tournés vers les centres Leclerc, je pense que c'est largement lié à ce phénomène-là. Vous, les industriels, mais vous prenez votre part aussi De responsabilité Oui. Je crois que c'est un des gros intérêts de cette séquence qui est, qui est, qui est très dure, euh, c'est qu'effectivement, chacun a envie de balayer devant sa porte. Et même Michel-Edouard, ce matin, euh, disait a, lui disait qu'il avait une part de responsabilité. Nous aussi, parce qu'encore une fois, on est dans une filière qui va de l'amont vers l'aval, et il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Des clair. industriels qui s'en tireraient sans frais,
0: ou presque selon le patron de Leclerc, vous lui répondez quoi
3: ça veut dire quoi, s'en tirer ça oh, Vous le
0: comprenez très bien. Là, à mon avis, vous faites semblant. Non, il même. dit tout simplement qu'en gros, vous, vous n'avez pas été l'accusé, mais que vous en faites partie.
3: Mais nous, on sera... Il n'y avait pas les manifestants qui devenaient devant Coca euh, et les, les, les grandes entreprises. Mais nous, on sera contrôlés comme tout le monde par la DGCRF. Et en fait, les ministres, le Premier ministre et le ministre de l'Économie ont annoncé euh, des contrôles dès cette semaine. Il faut que ces contrôles aient lieu. Si des industriels n'ont pas respecté la loi, c'est possible. Mais s'il y en a, il faut qu'ils soient sanctionnés. Il n'y a pas de doute là-dessus. Bah, votre réponse est très claire.
0: Julien Quéret, comment réagissez vous à ces propos Michel-Édouard Leclerc. Il vous dit que les agriculteurs se trompent de cible en nous attaquant, notamment chez Leclerc.
4: Alors, déjà à mon humble niveau, parce que pour l'instant, je ne suis ni représentant d'associations, ni de syndicats, ni vous quoi que ce soit. Vous parlez en votre nom. Voilà. Pour et de votre engagement. Je, je, je ne engage personne, si ce n'est que moi. Voilà, bien pour Non, ce qu'il dit, forcément, il, il, il parle en son nom, mais je pense que les agriculteurs ont quand même ciblé autre chose que les grandes distributions. Oui, ils ont visé en particulier parce que parce qu'ils ont sûrement un, un rôle à jouer là-dedans, mais je ne pense pas en particulier Michel-Édouard Leclerc.
0: Alors, vous récoltez, Monsieur vous, Leclerc. notamment des pommes Michel-Édouard oui. Leclerc prend justement cet exemple en disant que 100% des pommes vendues, 96%, pour être tout à fait honnête, 96% des pommes vendues sous son enseigne sont françaises. Oui. Vous, vous lui faites confiance <rire> je, Non, je non, non mais entre vous, non, mais je sais pas entre vous, producteur, ouais. voilà, vous vous dites tu as vendu tes non, pommes on, chez en Leclerc. En tout fait, cas,
4: euh, vous comprenez ma question. Nous, sur les pommes, ce que je peux vous dire, c'est que la majorité des grandes enseignes et des supermarchés jouent, jouent le jeu, en tout cas. Euh, ce qui pêche peut-être un petit peu, c'est... C'est l'atelier de transformation, voilà. mais en tout cas, les grandes distributions jouent en grande partie le jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle l'atelier de transformation C'est les industriels,
2: un... c'est pour transformer ah, la exactement. pomme en cidre, en ou jus de pomme. En compote, en... Ou...
4: Ou voilà, voilà. majoritairement de la compote, ou même, euh, c'est ce qu'on appelle le frais, les, les pommes qui viennent de Pologne ou qui sont importées, mm. c'est oui. celles que l'on peut retrouver à Ringis. Un registre qui, après, dessert les, les marchés frais, les marchés que l'on peut retrouver sur Paris, ou encore les, les cantines, que ce soit bien les, les cantines commerciales ou les cantines scolaires. En général, la majorité des, des grandes surfaces joue le jeu des pommes françaises.
0: Alors, Gilles Luneau, il y avait une sorte de convergence, en fait, entre le gouvernement et les agriculteurs pour dire que la grande distribution ne rémunérait pas euh, à leur juste titre ces derniers. Leclerc a raison de ne pas porter seul le chapeau, quand même
5: euh, Je pense que oui. C'est-à-dire que si on prend un peu de recul... Oui. Euh, sur sur l'actu, euh, vous avez en fait une crise systémique hein, qui, qui se divise en plusieurs. Il y a une crise climat-biodiversité qui est là. C'est la science qui la documente. Enfin, je veux dire, il faut quand même prendre ça en compte. C'est grave. On a un rendez-vous avec l'histoire sur cette question-là. Et puis, euh, on a une crise... Euh, syndical, de représentation. Hein, on pourra, on pourra peut-être en, en reparler. On a vu que c'était parti de la base, qu'il a fallu euh, essayer de rattraper ça du point de vue de la FNSEA. Et quand je vais jusqu'au bout de la représentation, euh, l'interface sur la politique agricole en France. Sur la oui. politique publique, c'est le Conseil de l'agriculture française. Il n'y a que la FNSEA comme syndicat qui est représenté. Oui, c'est vrai. Ça pose un vrai problème. Euh, <rire> il pourrait y avoir d'autres acteurs, comme euh, la Fédération de l'agriculture biologique, Tous les, autres, les autres. Ceux qu'on a vus prendre la parole les, sur cette antenne. Les depuis autres syndicats, euh, 15 jours. et puis, puis peut-être aussi les mangeurs. Hein, oui. Parce que je veux dire. Ah, c'est nous finir. les mangeurs. Oui, la, 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 la troisième crise, c'est une crise du modèle, du modèle agricole. On voit que c'est la science qui le documente, je le disais qui est émetteur de gaz à effet de serre, et qu'on ne peut pas faire porter, ni aux agriculteurs tout seuls, ni à la grande distribution, ni aux industriels, la transformation. Il faut mettre tout le monde autour de la table, il faut vraiment écrire le chemin de la transition tous ensemble, parce qu'il y a un effort à faire gigantesque pour arriver à tenir notre parole et à sauver la planète, finalement. Je veux dire. Et, et ça, il n'y a personne qui a le courage politique bah, de dire... –
0: Sauver la planète, on n'a a pas beaucoup parlé depuis 15 jours. Et, et non. visiblement, ce n'était pas le souci de, de, de nos producteurs, dont on comprend par ailleurs les difficultés.
5: – Mais la colère est légitime parce qu'ils sont acculés. Et oui. je veux dire, n'importe qui, en perte de revenus, euh, quand sûr. même, euh, euh, conteste. Bah, – Défend sa, sa production. – Mais si vous voulez, c'est quand même bien, euh, je veux dire, aux politiques, à la science, de dire « Attendez, Colère légitime, mais regardez la contrainte. La contrainte, c'est le mur climatique, c'est le mur de la biodiversité. Et là, on est en recul. On est en recul sur des mesurettes qui ne résolvent
0: rien, je veux dire suspendre des choses ne résout pas le fond du problème Alors, la politique, car nous sommes au cœur d'un dossier profondément politique Naïla Latrousse, michel Édouard Leclerc dit aussi que durant ces 15 jours, il aurait bien aimé recevoir au moins un petit coup de fil de Gérald Darmanin ou de Marc Feno, euh, notre ministre de l'Agriculture, personne ne l'a appelé
6: Bon, on peut imaginer que dans le cadre de Marc Feno, il était un petit peu occupé en pleine, en pleine crise et il l'appellera peut-être dans les prochains jours, quoique les relations euh, historiquement entre Marc Feno et, et Michel-Édouard Leclerc sont euh, notoirement euh, mauvaises. Ah, entre les deux euh, hommes,
0: c'est historique. C'est euh,
6: la, la dernière fois que Michel-Édouard Leclerc, euh, en décembre dernier, était sur le oui. plateau de BFM. Il avait notamment expliqué que euh, l'inflation due à la guerre en Ukraine, au Covid, etc., c'est du pipeau. Euh, Marc Feno était allé sur un plateau... Euh, non, avait, avait écrit un long message plutôt sur Twitter pour expliquer que Michel-Édouard Leclerc était complotiste et que son message était euh, indécent. Michel-Édouard Leclerc lui avait répondu pour vous montrer à quel point les, les relations sont tendues oui. en disant... – Oui, enfin, il a dû écrire le message en sortie de soirée en ne s'étant pas relu.
0: – Il y a un contentieux entre les deux y a hommes. – Le deux ministre de l'Agriculture et, et le patron des Exactement. centres Leclerc. – Exactement, et
6: donc, enfin, ils se contentieux et les, les relations mauvaises entre les deux se sont poursuivies à la faveur de, de, de cette crise avec euh, Marc Fesneau, qui, euh, qui a expliqué, ministre de l'Agriculture, qui a mis en cause Michel-Édouard Leclerc en disant qu'il essayait de contourner les lois françaises mmh. en matière d'approvisionnement. Avec Gérald Darmanin, à ma connaissance, il n'y a pas de passif aussi, euh, aussi euh, difficile, quoique les deux hommes se sont accrochés Là encore, BFM TV était, était un peu la cause euh, pour tout vous dire, de, de l'accrochage. Quand Gérald Darmanin avait expliqué qu'il y avait un marketing communautaire dans certains supermarchés oui. qui vendaient du halal, que Michel-Édouard Leclerc lui avait répondu qu'en gros, oui, c'est un, un clin d'œil un peu lourd sur sa droite. Donc en gros, voilà, Michel-Édouard Leclerc il fait de la politique, les politiques lui répondent. Euh, le seul ministre qui trouve grâce à ses yeux ce matin en interview, c'est Bruno Le Maire, ministre de l'économie, mais c'est le seul dans le gouvernement euh, qui, enfin, c'est celui dans le gouvernement qui est, disons, le plus allant avec la grande distribution, y compris pendant cette crise
0: Alors Michel -Edouard... Leclerc a même directement mis en cause les élus de la majorité dans les actions qui l'ont visé, lui et les magasins de son enseigne. Écoutez-le.
1: C'est un classique euh, de la manifestation paysanne depuis 2015 sous François Hollande. Toute manifestation paysanne se finit sur les parkings des hypermarchés et c'est une manière aussi pour les pouvoirs publics de dériver euh, toutes les tensions sur des espaces sans euh, euh, trop de population et avec des dégâts modérés. Toutes les consignes de manifestation... C'est eux qui les ont dit à aller les...
2: attaquer les, les... Toutes les, les, les consignes de
1: manifestation que nous... dont nous avons les photocopies dans chaque fédération. Euh agricole vise spécifiquement la grande distribution et Leclerc. Et même, il y a un groupe de députés Renaissance et, et Modem qui me vise personnellement. Les trois derniers ministres de l'agriculture n'ont eu de cesse que de nous diviser.
0: Ce que dit Michel Edouard, Leclerc est extrêmement grave, là, parce qu'il fait référence, euh, en tant que patron de Leclerc, à des traces ou des preuves de ce qu'il dénonce. Enfin, Est-ce qu'on a le, les moindres, le moindre élément là-dessus
6: il y, a, il y a des échanges entre... Eux.
0: On sait que des députés sont allés manifester, mais là, il explique oui, qu'on oriente puis, vers lui, Et puis, plus, euh, plus grave.
6: des députés Renaissance, là encore, Michel-Édouard Leclerc, faisant de la politique, il se retrouve pris dans des joutes de politique. Ouais. Et ce n'est pas la première fois que des députés Renaissance, Modem ou autres pointent du doigt Michel-Édouard Leclerc. J'ai le souvenir de joutes beaucoup plus violentes, par exemple, au moment de la loi des Crozailles, qui visait à, à euh, un peu refixer de nouvelles règles dans les négociations entre parties prenantes dans l'agroalimentaire, où, pareil, Michel-Édouard Leclerc, sur Twitter, ça pris aux députés en disant qu'ils organisent de manière institutionnalisée l'inflation oui. avec cette loi, etc. Puis il y avait eu une vague de, de messages beaucoup plus massifs que ce qu'on a pu voir ces derniers jours de la part de députés de, de la majorité. Donc, euh, il fait de la politique, michel Edouard Leclerc. Euh,
0: Gilles Luneau, que, que des patrons de la grande distribution soient personnellement visés, c'est quelque chose de nouveau, sans vous
5: À ce niveau-là... Euh, Moi, je crois à, que oui, mais oui, à ce niveau-là, je pense qu'on euh, n'avait jamais vu ça, oui, en effet. Mais j'ai l'impression qu'on est dans... Il y a un bouc émissaire tournant. Hein. C'était les écolos du Parlement européen. C'était c'est la ville dans certains discours de la FNSEA. Euh, là, c'est la distribution. Je veux dire, ça sent quand même euh, la faillite du modèle. Enfin, faut quand même faut, ah oui. faut quand même dire ça. cest si vous voulez, si on revient aux agriculteurs euh, pour comprendre la colère, ils sont soumis à trois injonctions. La première par la par la PAC, par les, par les politiques publiques, d'être compétitifs. Hein, on va rejoindre les questions, que ce soit après, de la répartition de la valeur entre mmh. les trois acteurs. La deuxième injonction... – Je rappelle quand on dit la répartition de la, de la valeur, mmh. on veut tout juste dire l'argent l'argent pour ne pas dire le fric. – Voilà, oui, mais ça correspond à la répartition des mains. Non, non, mais j'entends bien. – Mais il euh, y, y a des trous noirs quand même, extraordinaires, pas chez le paysan. – Oui, oui. <rire> – Et la deuxième injonction qui est, qui est quand même énorme, c'est de nous nourrir tous les jours. Et la troisième, c'est de changer de façon de nous nourrir, parce qu'il faut changer le modèle, il faut, il faut faire de l'agroécologie, etc. Et je veux dire, on ne peut pas les laisser. Ils sont coincés. Ils sont coincés tout seuls. S'il n'y a pas des vraies mesures, euh, et ce n'est pas à moi de les définir, c'est aux acteurs, oui. mais de, de la manière dont on atteint les objectifs, qui sont, qui sont ceux d'être euh, résilients par rapport au climat, je veux dire, ça, ça mérite euh, un effort, mais à peu près comme on a fait, comme
6: on a euh, arrêter la sidérurgie en Lorraine. C'est un effort national. – cela dit, il y a aussi des injonctions contradictoires sur l'ensemble les, les, des acteurs de la filière, pas que les agriculteurs, puisque je suis retombée sur des déclarations de Bruno Le Maire qui, pas plus tard qu'en septembre dernier, oui, oui. demandait oui, aux industriels et à la mm. grande distribution de faire baisser les prix. Il disait que une priorité mm absolu. C'était les mots du, du ministre. Donc sur l'ensemble de la chaîne de valeur, vous avez ces, ces injonctions qui, parfois, semblent irréconciliables. Le moins qu'on puisse dire, vous... c'est
0: que ça n'a pas été entendu.
6: Oui, mais sauf que je pense que quand Bruno Le Maire demandait
2: effectivement à ce qu'on baisse les prix... Il ne visait pas les agriculteurs. Ben, Il n'a pas que visé non. les industriels vous allez, vous allez, et la grande vous distribution. Allez, vous allez oui. faire, le faire oui. au détriment des agriculteurs en, en, en baissant leur prix. Non, effectivement, je pense qu'il visait euh, davantage l'industrie agroalimentaire ainsi que les distributeurs parce que encore une fois, en mars dernier, on a eu un rapport très intéressant de l'Inspection générale des finances qui a montré que les marges, alors que ce soit les agriculteurs, les industriels où les distributeurs étaient en forte hausse après euh, la, 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 le, le Covid. Donc chacun s'est appris un petit peu euh, son, euh, ce qu'il avait à prendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'inflation, ça a un peu rabattu les cartes. Oui. Il fallait bien évidemment permettre aux consommateurs euh, de toujours pouvoir euh, s'alimenter, hein, puisqu'on a été confronté à cela. Hein, oui. euh, Rappelons-le, on a même des, des Français qui n'arrivaient pas à faire euh, de repas par jour. Non. Donc... Le bon ministre de l'Économie avait demandé effectivement euh, aux distributeurs de trouver les moyens euh, d'offrir euh, des paniers euh, euh, moins chers à un certain nombre euh, de Français. Mais euh, il visait plus les, ma les marges des distributeurs et les marges des industriels, encore une fois, que les revenus des agriculteurs. Bien entendu. Richard
3: Panquio Oui, même si le point de départ de la, la réflexion du ministre, c'était de dire qu'il y a des cours qui sont en train de baisser, il y a des Exactement. matières premières qui sont en train de baisser. Donc dans ces catégories-là, j'attends que les industriels renégocient avec les distributeurs, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'au mois de septembre, c'est ce
2: qui s'est passé en, là en, en fin d'année. Oui, mais sauf que rappelez-vous que pendant la guerre en Ukraine, il y a eu quatre séances de renégociation pour permettre justement aux industrières de répercuter ça, la hausse du prix des matières premières. C'est
3: intéressant parce que on a en, en 2022 les industriels n'ont pas couvert 60% de l'augmentation de leurs coûts. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris une inflation de 10 à 15% dès le début de l'année, qui a été renégociée par mm -hmm. petits bouts 2% en mars, 2% en juillet, 1,5% en septembre. Donc ces vagues de renégociations, elles étaient très partielles, mm -hmm. elles n'ont permis de couvrir qu'à peu près 60% de l'augmentation des coûts des industriels. Parce que l'inflation à laquelle on a assisté pendant 18 mois, elle était juste stratosphérique. Tout était concerné... 20%
2: sur l'alimentaire. Comment 20% sur l'alimentaire.
3: Ça, c'est les prix consommateurs. Mais l'inflation des coûts, elle est bien au-dessus de ça. Et en fait, les industriels et les distributeurs ont absorbé une partie de cette inflation sur leur marge. Donc le prix qui a été payé par les consommateurs, c'est aussi un prix qui a été payé malgré une absorption de coûts par les industriels et par les distributeurs. – Julien,
0: Quéré, comment, sans oui. les contester, mais comment vivez-vous, je dirais, cette euh, prise de parole en ce moment qu'on a, à la fois des distributeurs, mais aussi euh, de ceux qui fabriquent, enfin, l'industrie voilà, les, 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 agroalimentaire qui nous explique qu'elle a des difficultés, alors que vous-même, vous étiez mais... dans la rue pendant 15 jours pour nous expliquer
4: que vous n'arriviez plus à vivre. Ouais, – Ce que je peux constater, c'est qu'en tout cas, concernant euh, les pommes, de manière générale, il y a eu un mouvement mi-janvier 2023, qui a demandé une hausse de 20 centimes du kilo. Oui. Euh, certains ont joué le jeu, d'autres peut-être un petit peu moins. Euh, dès qu'il y a eu ce mouvement, Lidl a dit d'accord, euh, je fais un geste, je rajoute 10 centimes par kilo de pomme. Aujourd'hui, alors où je vous parle, pour vivre, voilà, il faut que l'on, pour réussir à vivre et renouveler le verger, parce que forcément, au bout d'un moment, il va falloir changer les arbres, il va falloir les renouveler, les renouveler si on veut être un peu compétitif. Il faut que l'on arrive à tirer 70 centimes du kilo de la pomme. À l'heure où je vous parle, c'est entre 55 et 60 centimes. Donc, voilà. ce n'est pas suffisant. Donc, donc c'est pas suffisant. Au bout d'un moment, dans quelques années, on voit le, le renouvellement est d'environ 3 des vergers. Et pour continuer à être productif, il faut avoir un renouvellement d'environ 6 des vergers par an.
0: Vous avez 22 voilà. ans. Vous projetez oui. votre avenir dans, dans la production de pommes Oui,
4: il en faut. Aujourd'hui, les arboriculteurs, la moyenne d'âge, donc 50 des arboriculteurs ont 55 ans. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme seigneurs ou plus. Je ne sais pas si la majorité des gens Autour de ce plateau, enfin, on prennent conscience, mais d'ici 5 à 10 ans, il va y avoir un renouvellement quand même immense dans, dans ce secteur-là. Forcément, il y a des jeunes, alors oui, j'en fais partie, mais il y en a plein d'autres que qu'on voit peut-être moins, mais qui sont là et qui sont prêts à se retrousser les manches pour pouvoir nourrir les Français.